0: 我们是陌生的，彼此从未相见；我们是熟悉的，感知同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。嫉妒<度>
1: 、背叛、暧昧、谎言。失去，孤独，独立，蜕变，绽放。走过飞国的流年，共享山盟与水誓
0: 。打开记忆的胭脂扣，储放一段深情往事。
1: 经书日月，粉黛春秋。玫瑰时光，陌生人带你聆听属于女性的精彩时光
0: 。聆听爱的故事，感受心的轨迹。玫瑰时光，玫瑰生活。大家好，我是小鸟，欢迎来到玫瑰时光。本期我们的主题是“相濡以沫，不如相忘于江湖”。熟悉这句话的朋友应该知道，这句话出自于《庄子》那篇。它的大致意思是：两条鱼被困在车辙里面，为了能够生存，他们用嘴巴里的湿气。来互相喂对方，这样的情景很是感人，但也是无奈之举。对于鱼来说，最合理的情况是，当海水漫上来以后，两条鱼回到属于它们的天地，从此相忘于江湖，在适合自己的地方快乐的生活。有人说过，世间的感情莫过于两种，一种是相濡以沫却厌倦到终老，另一种是相忘于江湖却怀念到哭泣。如果是我，我想我可能会选择相忘于江湖吧。在过去的那些岁月里。你曾经陪伴过我，走过一段美好的旅途。尘埃落定之后，回别来
2: 挑拨，何必刻意难过，去争。
0: 看电影的时候，你会把外套和靠枕都拿给我。晚上做噩梦，我也可以随时打电话给你
2: 。
0: 我们在一起的时候，你从来不让我花一分钱
2: 。
0: 那个时候的你，喜欢牵着我的小手，你说牵着我的感觉最舒服。你说，如果我们最终没有在一起，你以后对别人不会再这么付出了。可是最终我们还是分手了。我虽然难过，但还是渐渐学会接受这个事实。既然上天注定，我们不能够一辈子相濡以沫，那么我们不如相忘于江湖。虽然你离开的日子里，总是会出现在我的梦里，每一次都会让我怅然若失。但是，我想爱情，有的时候就是要学会放手
2: 。那时候，年轻的不甘寂寞，错把磨练当成。我？我。最最懂得爱爱爱爱对对，的的的人人人会成为为因犯错。没有错，错没有让让亲爱的人错过，才知道最后爱什么。来来吧
0: ，来吧，让亲爱的路人珍惜我现在的我有属于自己的一片汪洋。而你也回到了你的大海，去遇见，你应该遇见的人。没有我
1: 用三月的驼云来青岛，二月的湖水。用七月的兰江来承载六月的灿莲，你是否知晓？四月的天空如果不肯裂帛，五月的夹衣如何起头？红玫瑰时光。感受爱的裂帛，一起来回忆属于我们的玫瑰人
0: 生。张爱玲说：“生在这世上，没有一种感情不是千疮百孔的。”这一句话让我想起了新一屋的作品《我在回忆里等你》，里面姚启云和司徒觉的爱情。姚启云是司徒觉家的养子，两个人在大学时代正式开始恋爱。可是，在司徒觉报考研究生的时候，发生的一场风波，让两个人分离。无辜的司徒珏身陷一场似是而非的桃色新闻，名声被大学同学谭少诚彻底搞臭。姚启云虽然爱司徒珏，但始终不肯相信司徒珏是无辜的。在七年之后，众叛亲离、远走他乡的司徒珏从美国回来，参加好朋友吴江的婚礼，再一次与姚启云相逢。可是，无论是七年前，还是七年后，司徒觉和姚启云注定错过。在故事的最后，姚启云因为一场车祸昏迷，迟迟没有醒来。司徒觉在机场和朋友们告别，准备开始返程。许多人为这样的结局而唏嘘不已，感叹着为什么司徒觉就不能够放下七年前的恩怨，原谅姚启云。可是站在司徒觉的角度想想，那为什么姚启云就不能够把那一句“我不在乎”改成“我相信你”呢？姚启云不知道，这世界上的大多数男人也不知道。恋爱中的女人，爱一个男人的态度，胜过于这个男人本身。也是因为这样，司徒珏是如此的在乎那一句“我信你”，而不是“我不在乎”。他永远给不了司徒珏想要的答案，就像他给不了司徒珏想要的爱情。司徒珏和姚启云之间的爱，在七年前的那一场风波里，早就已经消失殆尽了。爱是什么？如果让我回答，我想，它是平淡日子里的相濡以沫。也是艰难时刻里的一个肯定，可是姚启云却给不了司徒珏这样的肯定。相反的是，他在司徒珏最最需要他帮助的时候，却牵起了谭少成的手。司徒珏在时光的背后等待姚启云的时候，在挽留姚启云的时候，他却在谭少诚身边安慰谭少诚。当午夜钟声敲响，司徒觉的希望也在那一刻幻灭，他们之间的爱情也在那一刻彻底终结。那么，为什么姚启云给不了司徒觉想要的答案？也许这和姚启云寄人篱下的生活经历有关吧。司徒觉就像一道明媚的阳光，他敢爱敢恨。纯粹，而姚启云呢？他只是一个密闭空间里的一个小角落，阴暗、怯懦。他有自己的小心思和自卑，他的自卑和阴暗，在司徒珏这道明媚阳光的照耀下，无处藏身。无论姚启云身处何处，在司徒珏的面前，他仍然是许多年前那个渺小、卑微、抠着指甲缝的青涩少年。他没有安全感，因为他穷困的童年，因为那颗自卑的内心。就是这样一个没有安全感的男人，他又怎么能够？带给司徒珏安全感。姚启云为了司徒珏，在过去的七年里，一直困在记忆里，精心的布置他的房间，为司徒珏保留过去的回忆，只是希望时光能够倒流，司徒珏能够回到他的身边。这一切看起来是如此的深情款款，但其实也不过是为了他自己。因为对于姚启云而言，司徒珏是他生命中的一抹亮色。他的单纯、野性、桀骜不驯，对于他都是一种无法抗拒的诱惑。他沉迷于司徒珏，在他这张白纸上描绘出色彩斑斓的画面。让他在苍白的青春里看到了不一样的颜色。他不能够失去司徒珏，就像他无法不去呼吸空气一般
2: 。
0: 但事实上，他根本就不懂司徒珏。在他的眼里，司徒珏骨子里的骄傲，也不过是一种不通情达理的尖锐。他的要强。只是一种偏执。有时候我会想，姚启云真的爱司徒觉吗？如果他爱司徒觉，那么为什么他不在司徒觉等他的时候赶去和司徒觉相聚，反而陪伴在谭少诚的身边呢？如果他不爱司徒觉，那么为什么他会在司徒觉离开之后，开始了漫长的想念？情本身就是一种犯贱，这种犯贱体现在，女人开始真正在乎一个男人，是从这个男人对她犯贱开始的；而男人开始真正在乎一个女人，是从这个女人对她停止犯贱开始的。所以，当司徒杰选择离开的时候，姚启云却开始怀念他。也就像《雷雨》里面，周朴元口口声声想念着鲁诗萍，而一旦他出现在眼前的时候，他却又严厉起来。其实退一万步来讲，即便司徒觉和姚启云最后在一起了，他们能幸福吗？他们之间就像两只刺猬一样，在互相取暖的时候，也在互相伤害。那些美好的过去，一起过马路的时光，藏匿在秘密的阁楼房间，又或者是甜腻的偷心，这一切也只是片刻的和谐。爱情之于他们，就好似一条皮筋，两个人互相拉扯着皮筋的两端，越拉越远，越拉越紧。中间一旦有一方突然放手，另一方就会感到疼痛。开始的时候，两个人还能够通过这种拉扯，体会到爱情的深刻。可是时间久了，彼此都会疲倦。试问有哪一个女人想要这样的爱情？这个时候，大多数女人宁愿选择一个人的遗憾，也不要两个人的伤害。爱情就是这样，如果不能够相濡以沫，尝试着相忘于江湖，也许也是一个不错的选择。在整本书里，最让我印象深刻的，是司徒珏的一句话。那一句话是他留在心里，一直想对姚启云说的。他说：“我赌你不幸福。”这样一句话，在骄傲和倔强的表象下，却是一种无法言说的辛酸和委屈。我赌你不幸福。你是如此的自私、怯懦、可憎，亲手毁了我的幸福，有什么资格拥有幸福呢？你口口声声说爱我，却在我最需要你的时候，把你的爱送给了那个陷害我的女人。如果这就是你的爱，那么抱歉，我不接受。即使现在你很想重新出现，可是对不起，我已经不需要了。我忘了爱你的让我学会在没有你的时空，学会忘记，把彻夜的痛，痛成了自由
2: 。我忘了你的手。
1: 把油纸伞在烟雨蒙蒙中漫步，着一件丝质旗袍
2: ，感受
1: 江南的悠悠细雨，喝一杯青梅酒。化开心里的一处相思，两滴哀愁。白玫瑰时光，截取凌乱的时光碎片，一起来聆听属于他们的三十六个故事。
0: 今天小鸟要和大家讲述两个故事。第一个故事是一个悲伤的故事。云之凡和江冰柳是在上海认识的一对情侣，无奈战乱让二人分离。好安静哦、啊，从来没见过这么安静的上海，感觉上整个上海就只剩下我们两个人。分离之后的两个人。彼此都没有能够联系上对方。时光推移，江冰柳也有了属于他的妻子。再一次见到云之凡，是因为江冰柳得了一场重病，在报纸上刊登寻人启事，希望能够再见到云之凡一面。几天之后，云之凡和江冰柳见面，此时的他们彼此都已经有了各自的家庭。这时候，两个人才知道，原来对方和自己一样，都待在台湾。我是看
1: 到报纸来的。你的身体是
3: ？我不知道。你一直都在台北啊？我
0: 也不知道。这个故事名字叫做《暗恋》
2: 。一转头，你你你就天堂。许我想想看，看。美好记忆只因为然青春是如此短暂。次慢慢的
0: 延长。接下来要讲的这个故事叫做《桃花源》。老陶因为妻子春花背着他和袁老板在一起，他不得不离开武林，无意中进入桃花源这个理想的世界。
3: 山有小口，我从口入可以吧？哎，一，哎，出吉想啊，财通人，还好，复行数十步，嘿，豁然开朗，也没有什么了不起嘛。土地平旷，屋舍俨然，阡陌交通啊，鸡犬相闻。其中往来众作，男女衣着，哎，西如外人
0: 。桃花源里，他又遇到那对狗男女，居然过着幸福美满的生活。你扑我来，我扑你，小日子过得其乐融融。然而，所谓桃花源。也不过是一出幻梦，而当他回到家中，却发现彼此的梦想都已经毁灭。春花虽然最终和袁老板在一起，但生活却处于了比原来更加糟糕的轨道。成婚后的袁老板重复着和老陶一样的抱怨
2: ：“又去鬼混，你不要
3: 管，我有我的办法。办法？那你就想个办法，你
2: 找个
0: 事做吧，你。”
3: 我我我这种人，我这个长相，我这个样子，我去找个世做
0: 。两个人因为孩子的出生，日子过得更加凄惨和贫困，拌嘴和争执几乎占据了生活的大半部分。把这两个故事分开理解的话，暗恋讲述的是一个错过的故事，而桃花源讲述的是一个荒诞可笑的三角恋故事。在赖声川导演的戏剧《暗恋桃花源》里，这两个故事被串成一个整体，穿插进行。因为一个一直在寻找刘子骥的疯女人。说到这里，也许有一些听众朋友会感到奇怪。刘子骥是谁？这个名字好像有点熟悉。那如果小鸟把陶渊明先生的那一篇《桃花源记》里最后一句读给大家，也许你们就明白了。这句话就是：“南阳刘子骥，高尚士也。闻之，欣然归往。未果，寻病终。后虽无问津者。”说白了，刘子骥。就是一个寻找桃花源无果的人，但是在这个话剧里，刘子骥却成为了一个符号，他所代表的是寻觅和守望那些遥不可及的东西，成为了被寻找的对象。这里，我们试想一下，江冰柳和云之凡，如果没有那场战争，如果云之凡几个月以后从云南回到上海
2: ，两个人
0: 顺其自然的生活在一起，结婚生子，他们真的会如想象中的那般幸福吗？这个谁也不知道。但我们知道的是，如果他们真的在一起生活，时间久了。这样的日子也就会成为一种习惯，而这一切都将不再如我们现在这般如此的真实。就像桃花源里的春花和袁老板，在老陶还在一起的时候，他们幻想的生活是一番美好的景象。然而，在他们真正在一起以后，生活却陷入了比原来更加糟糕的情况。江冰柳如果和云之凡一起生活，云之凡在他的眼里，也不过是平凡的妻子，也就像他现在的妻子那般平庸。而江冰柳之所以心心念念想着云之凡，也不过是因为回忆。就像张爱玲说的那样，老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的，比眼前的月亮大，还要白，还要远。江冰柳对云之凡的想念，也不过是延续了整个婚姻生活中的精神出轨罢了。在这个故事里，真正可怜的人是江冰柳的妻子，成为了一个可怜的替代品。春花呢？当她终于和袁老板生活在一起的时候，她却开始想念死去的老陶。老陶在她心里也不再是那个傻里傻气、不能够让自己享受幸福生活、满口都是抱怨的男人。相反的是，在春花的记忆里，老陶纯洁而可爱。这一切不过是因为，春花以为老陶已经死了。一个死去的人，在还活着的春花的心里，因为失去而得到
2: 了永恒。
0: 其实，《暗恋桃花源》这个戏剧并不难理解。故事讲的仍然是张爱玲说过的那一个关于红玫瑰和白玫瑰之间的故事：男人娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹文字血。白的还是床前明月光，娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。人总是犯贱的，因为得不到的而骚动，也因为被偏爱而有恃无恐。所以也有人说，如果你真正爱一个人，那么与其你和他相濡以沫。不如和他相忘于江湖，因为只有这样，你才可以成为他心中的朱砂痣，成为他用一生去怀念的刘子骥。Well, 好的，今天的节目就到这里结束了。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是小鸟，玫瑰时光，打造属于女性的精彩时光。我们下期节目再见。
3: 陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖。欢迎关注我们的官方微信平台 M M O O F M 或搜索“陌生人”找到我们。如果你也想加入，我们求贤若渴，主播、策划、编辑、后期制作、活动志愿者正在招募中
2: 。
3: 播客订阅、节目下载、更多收听方式、互动参与、精彩活动。推荐投稿以及参与到我们的节目录制，尽在陌生人官方网站 m o o f m dot com 或微信平台找到答案。欢迎关注陌生人新浪微博，艾特陌生人广播，找到我们。
2: Riding behind the train. Choo、sure, choo.、Sure.